0: Tratando de hacer algunas innovaciones,
1: no de la palabra de Dios, sino el contenido, es decir, tratamos de que el contenido, la pureza de la palabra, siempre se mantenga. O sea, estamos buscando una forma de innovar el empaque, para que me entienda. Es lo externo, como para que usted se anima y entienda: ¿y por qué hablar del futuro? ¿Por qué hablar de restaurar? ¿Por qué hablar de estas cosas? Es simple. La iglesia, por diferentes razones, se ha encontrado. Ahora con la tecnología, con las diferentes, eh, qué sé yo, la, los, yo, le, yo le llamo espíritus distractores, nos llevan a empezar a concebir la iglesia de una manera un poquito extraña. Por ejemplo, algunos piensan que la iglesia es un lugar de reunirse de manera social y tener buenos hermanos, y, y eso es bueno, pero no ese es el fin principal. Otros piensan que es el lugar ideal para conseguir la esposa o la novia con la que uno se quiere casar, ¿verdad? Porque es un lugar apropiado encontrar una pareja, pues qué mejor que sea cristiana y no estar unido en yugo desigual. Otros piensan que es algo así como, como McDonald's, ¿verdad? Como eh, Pizza Hut, que usted llega y prepara un menú y dice, bueno, este, ¿qué combo me ofrecen? Bueno, tienen esto, más esto, más esto. Hay gente que nos habla por teléfono y nos dice, eh, yo quisiera visitar Edificadores, pero quisiera que me contara qué es lo que ofrecen. Es como. Como un menú de comida rápida, ¿verdad? Mire, tenemos alabanza media hora, tenemos jóvenes por acá, eh, por allá matrimonios por aquí, matrimonios adultos por otro lado, y se vuelve así como, como un menú para que la gente diga: Creo que voy a ir ahora, mmm, déjenme ver, edificadores, o voy para. Como que estamos entrando en una etapa donde ahora todo se está haciendo y desafortunadamente poca gente busca algo del Señor. Es como buscar algo. Que el medio nos está pidiendo, pero dejamos por fuera lo más importante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces la pregunta surge: bueno, ¿por qué restaurar las manifestaciones visibles del reino de Dios? Sencillo. Cuando vemos el libro de los Hechos nos muestra que era importante que se restauraran las cosas en esta época y lo vemos. Y quiero que den, pónganse en pie por favor solo un momentito y en reverencia a la palabra. Vamos a leer todos al unísono. Uno, dos, tres. A de desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Hechos 321. Padre, bueno, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Habla nuestras vidas. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén, y amén. Tomen asiento, por favor. Bien. Decía la importancia de estar en esta época hablando de restaurar. Este mes es sobre restaurar, ¿y qué mejor hablar de restaurar todas las cosas? Y vimos en la primera parte cómo había que restaurar el evangelio del reino. ¿Por qué razón? Explicaba por qué es bien común hablar y oír del evangelio de la gracia. Y si vamos nosotros a darnos cuenta Jesús mismo predicó el evangelio del reino de Dios. El mismo Juan el Bautista decía, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús mismo dijo en Mateo 6, 33, buscar, ayúdenme, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y estas cosas serán añadidas. Y de todo estamos hablando del reino de Dios, el reino de Dios. Nicodemo le digo, Señor, ¿qué hago yo para, para pues sí, para para heredar el reino de Dios, el reino de los cielos. se le dijo, tienes que crecer, tienes que nacer de nuevo. En otras palabras, el reino de Dios es vital que lo entendamos. ¿Por qué es importante hablar sobre el reino de Dios? Y ya lo hablamos el domingo pasado, solamente estoy haciendo un pequeño resumen. Porque, amados, no es lo mismo que usted agarre la palabra de Dios para todo lo que usted quiere y yo quiero. Las bendiciones nos gustan. ¿A quién le gustan las bendiciones? A mí sí me gustan. No le gustan a usted, a mí sí me gustan. Dice la Biblia, llena tus graneros hasta que rebalsen yo. Señor, serás tierra deseada. Y me encanta eso. Pero claro, eso es una parte. Pero qué bonito cuando nos habla Dios. Ah, pero yo quiero que obedecieres. Y agarra el capítulo 28 de Deuteronomio, del 1 al tres Y dice, si tú me obedeces, te esperan estas bendiciones. Te bendeciré en campo, en la ciudad. Y empieza uno a ver todas las bendiciones. Wow, qué rico, ¿verdad? Pero, hermanos, del tres en adelante, habla de las maldiciones de no obedecer. Y ahí es donde yo quiero que usted tenga claridad. Que no se trata solo de un evangelio, solo en una vía. Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. Sino en la otra vía, que es, ¿qué espera Dios de mí? Así es que levanta tu mano derecha y conmigo. Hoy oiré lo que Dios espera de mí. ¿Por qué razón es importante? Porque si no sabemos lo, lo que Dios espera de nosotros, lo más seguro es que, número uno, no lo hagamos o, segundo lugar, nos espere un futuro incierto. Así es que parte de eso hablamos del reino de Dios. Y estuvimos hablando, hablamos de las llaves, hablamos de la llave, hablamos de, en este caso, cómo Dios nos mostraba la salvación a través de Jesús. Y vimos cómo todo esto es una bendición. Sin embargo, yo quiero hablar ahora un poquito sobre qué restaurar. Y eso ya lo vimos, pero se lo estoy repitiendo rápidamente. Arreglar los desperfectos de una obra de arte, un edificio, una cosa. Eso restaurar, en este caso, una cosa material. Pero aquí es poner una cosa en el estado o estimación que antes tenía. Hermanos, es importante restaurar en el reino de Dios las leyes del reino. Dios hablaba sobre las reyes. Le dijo, por ejemplo, a, a, bueno, a Pedro, a ti te daré las llaves y lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo. ¿Por qué es bueno y necesario hablar de las llaves? Porque hermanos, cada chapa se abre con la llave correcta. Usted no puede abrir una chapa con una llave que no es la correcta. Yo no puedo agarrar mi llave de mi casa y tratar de abrir esa chapa de esa puerta porque no es la chapa correcta. Entonces, ¿de qué vamos a hablar ahora? Bueno, tenemos algunas llaves que quedaron pendientes y es las llaves de Hades, en este caso, el infierno. El control lo tiene Jesucristo. Debemos de entender que restaurar esta llave significa usted tiene que saber la verdad sobre el infierno. El infierno no fue creado para la iglesia. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles caídos. ¿Cuáles son esos ángeles caídos? Si usted ve Génesis 1.1 y Génesis 1.2, va a encontrar lo que se conoce como la teoría del arruinamiento o vaciamiento. Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Diga conmigo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿ok? Pero si usted ve el versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entre el versículo 1 y el versículo 2 hay millones de años. Ahí es a donde usted va a darse cuenta que lo que Dios había hecho ordenadito, había hecho bonito, porque todo lo que Dios es, hace es bueno. Y en el versículo 2 vemos que todo se destruyó. Y vemos a partir del versículo 3 cómo Dios empieza a construir, empieza a, a ordenar la tierra, a separar la luz de las tinieblas, la tierra de la... ¿Por qué? Porque en esa época fue cuando se insubordinó Satanás y todos los ángeles caídos. Y entonces Dios automáticamente, a partir de ahí, ya estaba preparando el destino para Satanás y sus ángeles caídos. Por eso a Satanás le preocupa cuando nosotros, aquellos que somos salvos, en algún momento dudemos de nuestra fe, porque sabe que habrá muchos que se van a ir al infierno, aunque el infierno no fue creado para nosotros, fue creado para ellos. ¿Qué dice la Biblia entonces? Bueno, hablemos entonces un poquito de las llaves de Hades, o del Seol, en este caso que es el infierno, hablamos sobre eh, lo que tiene que ver con el destino final para Satanás y sus ángeles. Dice un pasaje en la Escritura, en Lucas 16, 23, que estando ahí, vamos a ver, algunos dicen que es una parábola, no dice la Biblia que es una parábola, está dando por sentado que es un hecho que aconteció. Y en el Hades, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Fíjense bien. En el Antiguo Testamento, nosotros nos damos cuenta que la gente que moría iba al seno de Abraham, A donde estaban las personas que habían por fe. Fíjense bien. Por obras eran salvos. Por eso dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eran obras de fe. Por eso algunos piensan que debemos ahora de hacer obras para salvación. Pero no necesitamos obras para salvación. Las obras son el resultado de nuestra salvación. Usted es una persona buena, usted es una persona responsable, usted es una persona temerosa de Dios porque es salvo, no porque usted haga cosas buenas va a ser salvo. Espero que me entienda. Si no, entonces, ¿para qué murió Jesús? No tendría sentido que Jesús hubiera muerto. Entonces se equivocó Dios. Si por obra nos vamos a salvar, entonces, ¿para qué Jesús fue a la cruz? La cruz es necesaria, porque si hay cruz, hay sangre. Si hay sangre, hay remisión de pecados. Y si hay remisión de pecados, hay salvación. Diga conmigo, yo soy salvo por gracia. Como somos salvos por gracia, entonces tenemos que entender, entonces, el infierno, Señor, ¿para qué está hecho? Está hecho para Satanás y, decía yo, los ángeles caídos. Pero vemos este ejemplo. Hay una cima. Si usted revisa, vamos a encontrar en otro pasaje que habla de la cima con S, no con C. La cima con S es, es uh, vamos a ver, es como, como que fuera un abismo. Y vamos a ver después cómo Dios ata en ese abismo a Satanás. Ya lo vamos a ver más adelante. Y estoy tratando de demostrar que antes todas las personas llegaban al seno de Abraham. Y en el seno de Abraham estaba separado. Dice que había una distancia entre uno y otro y había un abismo. En ese abismo solo se podía ver, nadie puede pasar. Aquí estaba el infierno y del otro lado estaba el de Abraham que alcanzaba a mirar cuál escena, esta que vemos acá. En el Hades, alzó sus ojos estando en tormento. Está hablando ahí de un hombre rico y de un hombre llamado Lázaro. No es Lázaro el que resucitó Jesús. Habla de un Lázaro que era un mendigo, una persona extremadamente pobre. Es un Lázaro diferente. Entonces dice que alzó en el Hades, en el infierno sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El seno de Abraham entonces es donde iban las personas, oiga bien, en el lado que corresponde a los que habían creído, toda la descendencia de Abraham. Lot, vemos ahí a Jacob, vemos ahí todo su, toda su descendencia. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque es un hecho que se estaba dando en el Hades, que también se conoce como el Seol, es el infierno mismo. Y en ese lugar donde estaban viéndose uno a otro, dice que vio de lejos a Abraham y Lázaro en su cena. Ahora, el término Seol del Antiguo Testamento equivale al término Hades, que es en el Nuevo Testamento. Ahora, fíjese bien: mire lo que hace el hombre rico cuando se encuentra en un estado agonizante, un estado que se está quemando. Dice: el hombre rico dijo a Abraham, te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia que avise a mis cinco hermanos que si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este horrible lugar. Vendrán a este horrible lugar. Hermanos amados, el infierno existe. No es una simple ilusión. No es para asustarnos como cuando... A ninguno de ustedes lo asustaron de pequeño para que no llorara. Ahí viene el coco, le decían a uno. Por ejemplo, me dicen, ahí viene el coco, ahí viene el viejito. A ver, si sí uno era el viejito, ¿verdad? Pero algo le decíamos ahí viene la, ahí viene la bruja. No sé si era la vecina o alguien, ¿verdad? Pero, pero, ¿verdad? Que a todos nos asustaban de pequeñito. Hermanos, el infierno no es para asustar a nadie. El infierno una realidad. El hecho de que usted no lo crea no significa que no existe. Es que, pastor, yo no creo en eso. Allá ah, cuando usted, usted sabrá, pero yo se lo dije. Usted no puede, puede decir, mire, es que a mí nadie me dijo. Sí existe el infierno. Y estamos viendo que está diseñado como Hades o como Seol. Ahora, nótese que esto dice la Biblia, pero me llama la atención esto. Hay manifestaciones del reino en sus vidas o en la de otros y no ven que Dios les esté hablando. A veces piensan que esto los pastores lo hacemos para asustarle, pero yo no le quiero asustar, yo le quiero aclarar que es importante que usted lo sepa, pero que no solo lo sepa, lo pueda razonar. Hermano, yo cuando veo esto digo, Señor, y yo, como, como dice Pablo, siendo yo heraldo, me quede anunciando algo que no me tocó para mí, es decir, yo les predico a ustedes y que, y que no para mí no, 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 no tenga validez, qué terrible sería que yo llegue al infierno y ustedes... No lleguen. Diga, pobrecito el pastor, nada que ver. Yo no quiero. Diga conmigo, yo no quiero al infierno. O si usted quiere ir, bueno, buen provecho, ¿verdad? Pero yo no quiero. Ahora, mire usted la respuesta. Pero Abraham, esta es la versión, lenguaje sencilla. Pero Abraham le contestó a tus hermanos, tus hermanos tienen la Biblia. Tus hermanos ¿Quiénes de ustedes trajeron Biblia? Levánteme su mano. ¿Quién de ustedes tiene Biblia en su casa? Y que la tienen hasta abierta en la sala en Salmo 91, Salmo 23, como amuleto, ¿verdad? ¿eh? Pues miren lo que les dice. Pero Abraham le contestó. Tus hermanos tienen la Biblia. ¿Por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? El lenguaje es sencillo, hermanos, es golpe al hígado. No está diciendo la palabra. ¿Para qué bendito quieren un profeta que les venga a decir lo que ya saben? ¿Por qué no obedecen? Porque el hombre rico dijo, no, miren, dígale a Lázaro que se ponga un poquito de agua en las manos y que me traiga aquí que me estoy quemando. Entonces le dijo, ¿Y ¿qué no tiene usted de la Biblia? ¿Por qué no la obedecen? Hermanos, estoy hablando de cosas que están en la Biblia y que usted tiene en sus manos y que no es una parábola, ni es algo para asustarlo para que usted no duerma ahora. No, hermano, es para que razonemos cuál es el futuro de aquellos que no queremos, y me incluyo, que no queremos escuchar a Dios. Que creemos que esto es una falacia, que simplemente, no, no me quieren asustar ahí, el papel aguanta con todo. ¿Qué tal si no aguanta con todo el papel? ¿Qué tal si de repente todo esto es verdad? Y usted lo digo en ese sentido de como para dejar tu inquietud, hermanos, la palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios no miente, la palabra de Dios ha estado escrita ahí durante años. ¿Sabe qué ha pasado? Que esas páginas algunos no las hemos leído y otros no las hemos saltado y otros sí las hemos leído, pero como alguien dijo, nos hacemos de los panes. Pues mire, le cuento que no termina ahí. La llave del abismo es otra llave que tiene relación. Le hablé de un abismo hace rato. Es la cima con S, no con C. Cima con C es una montaña. Cima con S es un abismo. Pues fíjese que ese abismo, que menciona aquí la Biblia, tiene una llave. Y esa llave la maneja un ángel. El ángel, un ángel que tiene el control de la llave. Algunas versiones dice y da menciona de, de, de qué tipo de ángel. Pero para no entrar en detalles, es un ángel quien tiene el control de esa llave. ¿Esa llave para qué va a ser? Pues mire, le voy a comentar. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Estamos hablando de Apocalipsis, donde dice, vi una llave. ¿Y qué llave? Es? La llave del abismo. ¿Y para qué era esa llave? Bueno, descendía del cielo con la llave del abismo. Y yo una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón. ¿Quién es el dragón? <ríe> Satanás. Y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo. Y Satanás y lo ató por mil años. Bueno, le cuento. Nosotros estamos en la semana 69. Estamos por entrar a la semana 70. De acuerdo a Daniel 6, usted lo va a encontrar 9, 24, 25. Y ahí va a encontrar usted donde habla de una profecía sobre la semana 70 de Daniel. ¿Qué quiere decir? Que al entrar en la semana 70, lo que sucede es, de manera simultánea, al menos tres cosas. Una, primero, sonar la trompeta y los muertos en Cristo resucitan primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos juntamente arrebatados. Primero Tesalonicenses 4.13 en adelante. Suena la trompeta, cuando suena la trompeta no vaya a creer que es, del, que, que, vino este, que es del ejército o que es para levantarnos, no, no, no. suena la trompeta y la iglesia, ¡ra! los muertos en Cristo resucitan primero y luego los que hayamos quedado seremos juntamente arrebatados, iremos a las nubes ¡Ah! y nos vamos, pero de manera paralela surge el anticristo, ¿qué le parece? Y una vez que surge el anticristo, ¿Qué sucede después? Hermanos, viene aquí la tribulación. Si usted está pensando que el COVID, que, que el Omicron y que, la, y que la... ¿Cómo se llama ese, ese virus de la, del mono y de la mona y de tantas cosas que hay? Hoy ya no se sabe ni se atina de qué. Hoy mejor cuidan a los perros que a las personas, ¿verdad? Hoy usted mata a un perro y lo mete en tres años preso. Usted mata a una persona y se acabó, se arregló todo... Eh, estas cosas que están pasando, dice la Biblia, que serán los tiempos de dolores. Tribulación y luego la gran tribulación. Eso sucede en la tierra. Ustedes y yo ya no estamos. Llegamos al vima de Cristo, somos premiados, somos bendecidos, aleluya. Pero cuando bajamos, viene el juicio. Y Satanás es atado mil años, aquí está, y lo ató por mil años. ¿Cuándo va a ser esto? En el milenio. Si usted quiere más o menos tener una idea de lo que va a pasar en el milenio, ve en su casa Isaías capítulo 11. Dice que el niño va a tener una serpiente y va a jugar con ella. Y no la va a morder. ¿Qué le parece? ¿Y qué dice la Biblia? Que una, 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 una ovejita va a jugar con el león y el león no se la va a fagar. ¿Qué le parece? ¿Y todo eso por qué? Porque Satanás va a estar atado mil años y entrará a ese lugar que es exactamente el abismo. ¿Quién tiene esa llave? La tiene un ángel. Entonces, esa cadena es para atar a Satanás. No es el castigo todavía de Satanás. Ahí solamente lo ata mil años. Entonces... ¿Por qué lo ata? Porque Satanás ya no va a, poder, va a poder engañar a nadie. Ya no va a haber verdad. Ya no va a haber tranzas. Ya no va a haber corrupción. Ya no. Me, me está entendiendo, hermana amada. Por eso me interesa que usted conozca la llave del abismo. Ahí está en su Biblia, pastor. Yo nunca la había visto. Ahí léalo. Ahí está, mire. Está en el capítulo 28 de Apocalipsis, en el 1 y 2. Ahí la va a encontrar. Y lo curioso de esto es que esa llave es necesaria porque Satanás... Queda en el abismo junto con sus ángeles. Ahí queda Satanás atado por mil años. Mil años a donde la iglesia aún todavía no se va a quedar el Señor permanente. Aquí vamos a corregnar con Cristo. Ahí vamos a ver precisamente que si en lo poco fuimos fiel, en la lucha nos pondrá. ¡Aleluya! Aquellos que decían, ay, pastor, a mí nadie me cuenta, nadie me toma en cuenta mi trabajo. Mira, yo oro, estoy a medianoche, y como decía mi suegra, volando lengua, y ni le agradecen a uno. Aquí te vamos a pagar, dice el Señor. Aquí te va a dar tu premiación. Es mi de Cristo, para eso es, no es un tribunal de castigo, es un tribunal de premiación. Es como cuando usted va al podio, que tiene usted varias posiciones. Tercero, luego por acá el segundo, un poquito más arriba que el tercero, y luego aquí el primero. ¡Ah, qué rico! Cuando uno está en el podio, gracias al Señor, algún día me ha tocado, cuando he estado en algunas carreras y me ha tocado en primer lugar, ¡Ah, se siente bien galán, como dice alguien, ¿verdad? Bien chivo acá, y siempre. Ese va a ser el primer, ese es el, el prima de Cristo. Ese lugar de premiación. El abismo no es para ti. El abismo es para Satanás. Él es el que va a estar atado. Por favor, le hablo todos juntos para que usted se dé cuenta que lo que estoy hablando está en la palabra de Dios. Vamos, todos juntos. Uno, tres. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Aleluya. Mil años, amado. Y usted va, y si usted quiere saber, repito, vea, Isaías 11 y se va a dar usted gusto. Ahí hay un pasajito que le va a agradar. ¿Qué va a pasar en el milenio? Ahora, la pregunta del millón es, ¿y esto para qué me va a servir a mí, pastor? Para que usted se ponga las pilas en esta época. Para que usted conozca las llaves, la llave del evangelio del reino. La llave para atar y desatar, para que usted esas almas las gane, ¿sí? Pero veamos algo más. Un ángel destinado a atar al diablo en el milenio que engaña o engañó desde el principio en el Edén. Y mire cómo se confirma esto en Apocalipsis 9.1. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del avión. ¿Quién tiene la llave? Diga conmigo un ángel si usted vio aquí es aquí es aquí es apocalipsis 9 en el otro 28 es decir estoy tratando de darle pasajes paralelos para que usted se dé cuenta de que lo que estoy hablando es veraz es real y que va a suceder de acuerdo a la palabra de dios dígame amén por favor ahora la segunda muerte fíjese bien diga conmigo la segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Cuando está atado Satanás, está en el abismo y llegó el ángel y lo agarró con la gran cadena que hemos hablado. Entonces, ahora viene la de nosotros. ¿Qué dice? La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. ¿Qué significa esto? Lo que está diciendo es que Satanás cuando está atado, nosotros que estamos ahí, fíjese bien, no vamos a entrar a ese lugar. Por el contrario, no tendremos la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte primera? La muerte primera es la que ustedes y yo le tenemos un gran miedo. Ay, que me voy a morir. Ay, que está muriendo mi abuelito. A todos nos duele. Yo, yo hice un desayuno estos días y ponía yo el ejemplo de mi hijo. Ya pasaron dos años, siete meses. Y todavía cuando veo su fotografía, cuando veo a sus bebés que quedaron huérfanos, cuando veo a su esposa que es la viuda, cuando todavía en mi corazón hay recuerdo. Pero imagínese usted, ¿qué va a hacer con la muerte segunda? Que la muerte primera es el cuerpo. Aquella cosa que tiene que acabarse. Se ha fijado, mire yo... Yo todavía hace unos 30 años tenía pelo, mire, hoy ya, ya casi se me ven las lonas, ¿verdad? Yo no tenía las patitas de gallo que tengo ahora, ¿verdad? yo licito, ¿sí? Y si usted se da cuenta, poco a poquito nos vamos deteriorando. El cuerpo se tiene que acabar porque venimos aquí con un propósito, sencillo, un propósito. Se cumple propósito, se muere uno y se tiene que morir. Por eso nos llaman mortales, porque tenemos que morir. Levanta tu mano y conmigo, soy mortal y debo de morir. Claro que debes de morir. Así está destinado por Dios. Entonces, no te crees si viene la muerte. Es normal. Ten cuidado de la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? La muerte eterna en el infierno. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Diga conmigo. la segunda muerte no tiene potestad sobre mí. Hágale así, hermano. Si no lo cree, crea al hombre. ¿Cuántos no creen que se van a ir al infierno? Yo no creo que voy a ir al infierno. Yo no creo. ¿Usted lo cree? Levante su mano y le diga conmigo: Yo no voy a ir al infierno. Jesús pagó en la cruz por mí. Soy salvo por gracia. Diga conmigo: Soy salvo por gracia. Sí. Esa es la salvación. Por eso Jesús dijo no les aflige que alguien les quite el cuerpecito, el que les, mire, no, así dijo Jesús, no le tengan miedo al que puede matar el cuerpo, téngale al que puede matar el cuerpo y el alma, es decir, la primera y la segunda muerte. Por eso yo di un mensaje hace algunos meses que tenía una frase que decía yo, si usted nace una vez, muere dos, si usted nace dos, muere uno. Pastor, explíqueme ese relajo, es sencillo. Si usted nace solo biológicamente, va a morir dos, ¿sí? Va a morir su cuerpo y va a morir en el infierno eternamente, ¿sí? Pero si usted nace del Espíritu, como le dijo Jesús a Nicodemo, si usted nace del Espíritu, ¿cómo sé si nací del Espíritu? Jesús dijo, ¿cómo dijo? Por sus tatuajes los conoceréis. ¿Cómo dijo? Por su pelo conoceréis. Por su bonita cara o, o, o porque por sus frutos los conoceréis. Quiere decir que hay que nacer, número uno, biológicamente, número dos, nacer espiritualmente, y entonces nosotros no tendremos la muerte segunda. Por eso cuando dice Daniel 12.2, algunos van a despertar para vida eterna y otros para confusión y vergüenza. Alégrese por eso, amado. Ahora, veamos un poquito más. La llave del abismo será usada para el diablo y los que no tengan el sello del Espíritu Santo. Ah, aquí viene la tienda, aquí viene lo bueno. ¿Cuál es ese sello del Espíritu Santo? Ya vamos a ver dos bases bíblicas. El sello del Espíritu Santo no es otra cosa que cuando Cristo venga, viene por su iglesia, ¿a quién se va a llevar? Si él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice, Señor, no todo el que llega el domingo al culto. <risa> no, 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 no todo. ¿Sí? ¿Quiénes van a ser? Los que tengan el sello del Espíritu Santo. Los que han nacido de nuevo. Pastor, ¿me podía explicar más rápido? Sí. Efesios 1.13 y 1.14 lo dice. Y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, fuisteis sellados, fuisteis sellados, fuisteis sellados, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Hemos sido sellados. Por eso, amado, es que la salvación no se pierde. Si se tiene, no se pierde. Pastor, pero yo conozco. Nunca he sido salvo, hijo, sencillamente. Si usted me dice, pastor, yo perdí mis lentes, pero nunca ha tenido lentes, usted no ha perdido nada porque nunca lo ha tenido. Cuando usted es salvo, usted es sellado punto. Pastor, ¿y por qué no se puede perder la salvación? Porque no se gana por obras. Entonces no se puede perder por obras. Pastor, pero ¿y aquel hombre que ya recibió a Cristo y después anda pecando? Que se arrepienta, y estuvo, la sangre de Cristo tiene poder pasa es que nuestra mente finita sabe que dice no una vez uno sella no vuelve a, no debe volver no debe volver a pecar pero sí pecamos sabe qué dice la biblia no hay justo ni a un uno todos seguimos pecando no es lo mismo pecar deliberadamente a caer en pecado ojo podemos cualquiera caer en pecado por supuesto un mal pensamiento una mala decisión un ay, señor eh, un desliz algo pasó no es lo mismo a permanecer en pecado, ¿sí? Si usted tiene dudas todavía, vea en su casa, por favor. Primera carta a los Corintios 5. 5. Y había un chamaco ahí que se metió con la mamá, con la madrastra. Y la iglesia, ¿sabe que decía yo? ¿Quién esta en esta iglesia? Bueno, mire, hasta el chamaco le quitó a la, a la, a la, a la mujer, a, al papá. Y dice que la Biblia, que Pablo les dijo... Estando avergonzados, estáis envanecidos. Al tal, dice, echarlo afuera. ¿Para qué? Para que en el día de la salvación no se pierda su espíritu. O sea, está hablando de que una persona que se arrepiente, la sangre de Cristo tiene poder. Hago un paréntesis, si tú has pecado, arrepiéntete, busca al Señor. Hago otro paréntesis más grande. Si tú ya tienes un pecado viejo ahí que te está arrastrando, arrepiéntete. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona sellada por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo que está haciendo es redarguyéndote de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque sabe que has fallado. De juicio, de, de, de justicia, porque Él te va a salvar cuando tú te arrepientes. Y de juicio, porque si no te arrepientes, te va a tocar igual que aquellos. Lo mismo exactamente. Entonces, ¿qué dice la Biblia? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la avanza de su gloria. Hasta que Cristo venga, entonces viene a buscar una iglesia que esté sellada, que esté sin mancha y sin arruga. Por eso es importante, hermanos amados, que en cada necesidad que usted tenga, revise su vida. Si hay que pedir perdón, si hay que arrepentirse, si hay que cambiar de rumbo. A veces uno se revela contra Dios, a veces no abrimos nuestra boca, pero internamente estamos descontentos con Dios. No nos gusta lo que está haciendo Dios, no nos parece. Arrepiéntase, porque aún hay tiempo. Dígame amén, por favor, amado. Ahora, el cual también nos ha sellado. Y nos ha dado las arras del Espíritu en vuestros corazones. ¿A qué se refiere en la primera una carta de Corintios 1.22? Que cuando nosotros hemos sido sellados, las arras del, del Espíritu de nuestras es cuando, por ejemplo, yo caso a una persona y le digo, mire entregué las arras. Aprendimos que las arras era el primer salario que se le daba, el novio le daba a la a novia, y era algo simbólico, pero eso no es verdad. Las arras, aquí la puede ver, es del cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué significa las arras? Las arras era la reservación. Cristo nos ha comprado. Cristo ha dado su sangre por cada uno de nosotros. Cristo ya pagó la dote. Por eso ahora ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. ¿Está contento con eso, amado? Claro, Él ha hecho todo esto. Ahora, quiero que pase un poquito más. Y el diablo. Donde le tocó ir al diablo? Por eso cuando el diablo le diga su presente, tú diles su futuro. El diablo que los engañaba fue lanzado, ahora ya lo sacaron del milenio, los mil años atados, ahora ya lo sacaron de ahí, de donde estaba, ¿sí? Atadito mil años, ¿sí? En aquella cima hablábamos que era cima con ese que es un gran abismo, ¿sí? En el diablo, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué está diciendo? Que ese lugar no ha sido para nosotros. Ese lugar ha sido para aquellos que se han rebelado contra Dios. ¿Por qué, el, el, por, qué, ¿Por qué decimos esto? Porque Juan 1.11 dice, a lo suyo, a Israel, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira, este yo, diga conmigo, yo recibí a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Pastor, ¿y por qué no lo recibimos como, como, como Salvador personal? Le voy a decir por qué. Primero, no es bíblico. Pastor, pero yo he oído que hay que recibir a Jesús como salvador personal. Muéstrame un versículo. Uno. Y se lo acepto. Pero es malo. No es malo. Pero es importante entender bien esto. Dice Romanos 10 9, y 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. El Señor. Cuando recibimos el Señorío de Cristo. Cristo entrona, se vuelve el patrón, el dueño, mi amo. Entonces la salvación es un vendaje, es una añadidura, es una bendición. Pero si tú recibes al Salvador, ya no te sientes comprometido, ya no lo dejas que señore, quieres vivir como quieres, quieres pecar cuando quieres y como salvo siempre salvo, entonces haces lo que te da la gana. No amados, tenemos que entender que recibir al Señor es saber que Cristo va a gobernar mi vida, va a gobernar mis pensamientos, y como resultado yo tengo, y usted también, su, su salvación. Es como que usted se case con la cocinera. Yo me casé con esta mujer porque viera que cocina, pastor. Mejor conseguirte una cocinera, ¿para que te casaste? No, es que yo me casé con esta mujer porque usted viera que, que buena palabra y planchar. ¿Consígase una planchadora? No, usted se casó con una persona y el resultado de esa persona es que hace todo lo demás. Si usted... Fíjese bien, si usted recibió al Señor, automáticamente usted tiene como vendaje, como añadidura, como bendición, su salvación por gracia. Está conmigo, hermana amada. Bien, Héctor casi terminado. El dragón es atado con cadenas, no como castigo, sino para evitar que siga engañando a las naciones. El diablo es el padre de mentira. Nos ha engañado como iglesia. Cada día crecemos más en número, pero cada día somos más débiles. Cada día nos engaña con falacias, con cosas. Por ejemplo, no, dejan, no dejando de congregarse, algunos tienen por costumbre. No, pastor, yo, yo al suave voy a meterme a, a ver un mensajito ahí por ahí. No, pastor, yo, yo no necesito. Yo tengo mi trato con el Señor. Has estado engañado. Lo triste va a ser que cuando llegues a la presencia del Señor, si es que llegas, ¿qué vas a decirle? El diablo nos ha engañado en muchas cosas. Nos ha engañado con religión, nos ha engañado con mentiras. Pero bien, quiero avanzar un poquito más. Cristo volverá, derrotará a Satanás y reinará para siempre. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nosotros podemos confiar. Pero bien, quiero terminar. La llave de la ciencia. ¿Qué es la llave de la ciencia? Hay de vosotros, mire, Jesús hablando. Hay de vosotros intérpretes de la ley. Porque habéis, dice, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se los impedisteis. ¿Cuál es esa llave de la ciencia? Bien, estos intérpretes de la ley quitaron la llave de la ciencia mediante interpretaciones erróneas. El apóstol Pedro dice que hay algunas cosas en la Biblia difíciles de entender, pero dice que los inductos tuercen las escrituras para su propia perdición. Por ejemplo, eh, los que hablan de, por ejemplo, de del divorcio una persona que ya conoce al Señor y se divorcia y se casa y se divorcia y se casa hay una interpretación errónea ahí dice la Biblia que Moisés lo permitió por causa de su dureza de corazón pero qué fácil es ahora que los mismos cristianos se casan una vez después otra, después otra yo no hablo de cómo llegamos a Cristo yo soy uno de ellos que no conocíamos del Señor que venimos a veces de hogares disfuncionales, pero ya conociendo al Señor, venir yo y torcer la Escritura y hacerla a mi estilo, a mi manera, hermanos, es autoengañarse. Jesús no estaba de acuerdo con eso. Él le dijo, quien lo permitió fue Moisés por la dureza de su corazón. Veámoslo en forma práctica. En un divorcio, ¿no es verdad que las personas quedan afectadas? ¿Alguien gana con un divorcio? Nadie, todos pierden los hijos, las familias. Le estaba comentando a una jovencita que está por casarse. Le decía yo, ten cuidado. Nunca te cases con una persona que sea un inconverso. ¿Por qué razón? Porque estás poniendo en riesgo tu futura generación. Estás poniendo en riesgo. Yo les daba un pasaje a mi esposa ayer que estábamos en un desayuno y yo le decía, qué terrible lo que pasó con Josafat. Permitió que su hijo se casara con uno de los hijos de Acab y de, y, de, y de Jezabel. Llamaba Talía. Y ella mandó a matar a todos los que tenían herederos de la tribu de Judá. Estuvo en riesgo la salvación de nosotros. Porque en la tribu de Judá correspondía a Jesús. ¿Qué tristeza va a ser que tú corras riesgos de tu descendencia? Simplemente por un capricho. Porque querías un hombre a una mujer que no era temerosa de Dios. Simplemente porque, ¿y qué pues? Pero tus padres te lo han dicho. ¿Y qué pues mi papá que me va a decir a mí? Hermanos, tengamos cuidado. Esa es la llave de la ciencia. Aquellas cargas que a veces nosotros los pastores ponemos sobre ustedes. Cargas que nosotros mismos no podemos llevar. Esa interpretación, eh, eh, interpretación ir, eh, errónea a veces de la palabra de Dios. De hacer cosas, hermanos, que, que no son correctas. Eso es haberse robado la llave de la ciencia. Ahora, las escrituras distorsionadas y cosas que anden, hacen, que añaden. Hacen que la verdad de Dios sea difícil de practicar. Varias veces me han dicho, pastor, pero usted tiene ahí una persona que es un hipócrita. Yo le digo, sí, hermano, tiene razón. Yo prefiero que la iglesia esté llena de hipócritas y no de sinceros en el mundo. Aquí están todos aquellos que somos pecadores, pero que queremos buscar un arrepentimiento genuino con Dios. Aquí somos personas imperfectas amando a un Dios perfecto. ¿Me está escuchando, hermano? Yo no digo que vivamos en el pecado. Estoy hablando de que aprendamos a entender que Dios es un Dios de bendición, es un Dios de perdón, es un Dios de oportunidades, es un Dios que tiene paciencia y que si la tiene, si la tuvo conmigo, también la tiene contigo. Amemos a Dios, pero no torzamos las Escrituras para nuestro propio beneficio y realmente al final no es beneficio, sino es perdición. Esas llaves quedamos atrapados en una religión de su fabricación. Ya no puede guiar al pueblo hacia Dios. Las mismas religiones a veces nos cargan de tantas cosas, de tantos sacrificios, de, de tantas uh, modas, de tantas cosas, hermanos amados, que lo que hacen es apartarnos de Dios. Cada día se nos hace más difícil creer en Dios porque vemos hombres y mujeres que ponemos unas doctrinas que no están en la palabra de Dios, que forzamos la escritura porque queremos que la gente, que se llene la iglesia. No se trata de que se llene la iglesia. La iglesia se va a llenar con personas que serán salvas y que Dios ha hablado a su corazón y que están dispuestos a un cambio de vida. Difamando, por ejemplo, en nuestro caso, los penieles, que son los tiros espirituales, cierran a la gente la puerta del amor de Dios y tiran lejos la llave. ¿Se ha fijado usted que cuando Usted ve una película y que alguien lo agarran y, y le quieren quitar el carro. Y la persona viene, agarra la llave y, y la avienta a un río. ¿verdad? Hay gente que así nos habla la palabra de Dios. No deja solo el problema y botan la llave. ¡Ay, qué onda queda! Mire lo que dice la Biblia. Cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Las cuales los inductos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. El apóstol Pedro estaba advirtiendo de que habrán momentos en que la gente nos tuerza las escrituras o las quiera acomodar para su propio gusto y no para hacer la cosa a su manera. La llave de David, ¿qué me ilustra? Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. ¿Qué dice Apocalipsis 3.7? La llave de David representa la autoridad de Cristo para abrir la puerta hacia su reino futuro. Nos da la oportunidad, porque es una, es una puerta, hermanos, que abre y que nadie la puede cerrar. Aquí se lo pongo. Después de que sea abierto, nadie la puede cerrar. Está asegurada la salvación. Diga conmigo, está asegurada mi salvación. Una vez más, diga conmigo, está asegurada mi salvación. Ahora, ¿cómo sucede? Una vez que se cierra. Nadie la puede abrir. Una vez que eres salvo, ya no puede ser. Vas a pecar, Dios te va a agarrar. Por eso alguno nos agarra y nos da de alma. Y mira a veces, mira, a usted no, yo sé que a usted no, porque usted se porta bien. No, yo, mira, hermano, ¿para qué le cuento? Yo pasé 25 años fuera del Señor, puede imaginarse. Yo lo conocí de jovencito. Tuve que pasar por alcohólico, destruir mi primer hogar. Desastres. ¿Por qué? Porque yo no conocía al Señor. Y tuve que pagar el precio, la crítica. Tuve que pagar muchas cosas. ¿Por qué? Porque no entendí. Ahora, fíjese bien lo que le voy a decir. En este caso, una vez que se cierra, nadie puede abrirla. El juicio es seguro. Fíjese bien. Cuando tú recibes a Cristo, ten la seguridad de que Dios va a perdonar cualquier pecado, cualquier pecado, cualquier pecado. No hay pecado que no pueda ser perdonado. la blasfemia contra el Espíritu Santo. Quiere decir que la sangre de Cristo tiene el poder, pero una vez tú te resistes, no quieres nada con Dios, ten cuidado, porque una vez se cierra esa puerta, nadie la puede abrir. Pastor, ¿y dónde dice eso? Aquí te lo voy a mostrar. Mira. La llave de David trajo a su vida reconocimiento de rotura de sus prisiones. Oh, Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. David sabía Imagínese, David, el, 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 el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que era el, el que era el dulce cantor a él, pero era adúltero, fácil, por lo menos con fabuloso, un asesinato, lo vemos todo, hermanos, y está, y, y los demonios decían, hijo de David, o sea que reconocían la paternidad en genealogía de Jesús con David, para que vea hasta dónde llegó. Y casi estoy terminando, amados. Así es que vamos a ponernos en pie y vamos a, a concluir ahora. Póngase en pie, por favor. Vamos a hacer nuestra declaración profética y con esto vamos terminando. ¿Estamos todos listos? Vamos, listos. Todos juntos, vamos. Uno, dos, tres, vamos. Declaro que dijo el Evangelio del Reino de Dios proclamado y manifestado. ¿Cuál es el Evangelio que Jesús predicó? El evangelio del reino de Dios, que va incluida la gracia, va incluido el perdón, va incluido. No hay cuatro evangelios. Los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son es un evangelio sinóptico. Un solo evangelio que se complementa. El evangelio del reino de Dios. Número dos, vamos todos juntos, vamos. Declaro que el Hades fue creado para Satanás y sus ángeles. Diga conmigo, yo cumpliré mi propósito. Tú no fuiste diseñado para el infierno. Debes de pensar claramente que Dios es bueno. Digo, conmigo, Dios es bueno. Vamos ahora, número tres, vamos. Declaro que la llave del abismo fue hecha para el diablo. Yo tengo el sello del Espíritu. Una vez más, yo tengo el sello del Espíritu Santo. Tú estás sellado. Cristo cuando venga, ¿Quién está sellado? Me llevo ahí sí se cumple, yo me llevo este pelón ¿Sí? estamos sellados hermano, no se preocupe está sellado y si peca, arrepiéntase, pida perdón la sangre de Cristo tiene poder sigue viva y si tú nos visitas por primera vez aprovecha ahora, vete sellado vete con el sello del Espíritu Santo vamos uno más uno, dos, tres, vamos declaro por intérpretes que tuercen la escritura para aprender. Aprende a tener la palabra. No me creas a mí, por favor, cuando yo te predique. Ni a ninguna otra persona. Agarra tu Biblia. Compara que lo que estás tú leyendo es veraz. No te quedes con que, ay, hubiera traído mi Biblia. Traiga siempre. ¿Cómo te va a hablar Dios? Maldito el hombre que confía en el hombre. Y pone su brazo por confianza. Busca siempre la palabra de Dios. Ora, Padre, revélame esta palabra. Señor, revélame las verdades tuyas. Todos juntos, vamos. Uno, dos, tres, vamos. Activa la llave con tu familia. Tú ya eres salvo. ¿Y tu familia qué? Tú ya eres salvo. ¿Qué va a pasar con tu jefe? Al que dices, que es buena onda, jefe. tu vecino, con ellos compartes, ¿por qué no le compartes la palabra? Nunca preguntes, mire, usted no tiene que hacer que la gente cambie religión. El cristianismo no es religión, esto no es religión, esto es
0: relación.
1: Padre bueno, te doy gracias por tu palabra, gracias a Dios por tus verdades y por hablarles. Mientras todos oramos, yo te ruego, Señor, que tu espíritu se mueva para sellar una, o dos o cinco personas más. Y que mientras todos oramos, yo pregunto, ¿habrá alguna persona que quisiera recibir a Cristo? Levanta tu mano donde estás. Vamos, es tiempo, es tu oportunidad. Hay una convocatoria divina para ti. Vamos, levanta tu mano en alto. Quiero verlo. ¿Alguien que quiere recibir a Jesús? Creo que estamos en familia. Hoy quiero hablarte a ti, amado hermano reflexiona piensa los tiempos son difíciles la venida de cristo está a las puertas conoce las llaves prepárate úsalas arrepiéntete si hay que pedir perdón de algo busca el corazón de dios y haz que el señor se manifieste a tu vida padre bueno te doy gracias por tu palabra bendigo a tu pueblo bendigo a tu iglesia bendigo hasta su tercera y cuarta generación guarda sus vidas guarda a sus hijos. Señor, permite que haya siempre una revelación de lo alto y que tu Espíritu Santo, que nos ha sellado, también quede esta palabra sembrada en nuestros corazones. Te agradecemos por todo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: Bienvenido a Edificadores. No, 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 no. Queremos contarte todo lo bueno que tenemos para ti. ¿Estás listo para cantar y servir a Dios? Ven y participa en nuestro coro Edificadores. Solo tienes que tener las ganas de aprender, el deseo y disposición de servir y que te guste cantarle a nuestro Dios. Inscríbete en la mesa informativa o puedes buscar a nuestro líder de ministerio, Edwin Abarca, para poder ser parte de nuestro coro Edificadores. También queremos que seas parte de nuestro Día General de Limpieza en Edificadores. Súmate trayendo tu escoba, trapeador, tu trapito para limpiar o tu brocha para pintar. Estaremos el sábado 28 de enero desde las 7 de la mañana. Limpiemos y embellezcamos la casa del Señor. ¿Tienes el deseo de servir al Señor con tus talentos artísticos? Hemos abierto la convocatoria para que seas parte del equipo de fotógrafos de edificadores. Estamos formando un equipo especializado en fotografía y video y queremos que seas parte de ello para poder dar cobertura a cada una de las diferentes actividades en edificadores. Y queremos que seas parte de ese sueño. Puedes registrarte en la mesa informativa. Sé parte del equipo de voluntariado. Sirvamos juntos a nuestro prójimo necesitado este 2023. Estaremos realizando campañas de visitas a cárceles y hospitales. Llevaremos alimentos y víveres a personas que no tienen hogar. Ayudaremos a personas con diferentes adicciones, entre muchas más campañas. Puedes anotarte en la mesa informativa para ser parte de nuestro equipo de voluntariado Edificadores.
2: Hola Matrimonios Edificadores es un gusto poderlos saludar nuevamente somos el matrimonio del CID y hoy queremos compartir nuestra experiencia que hemos tenido en las diferentes actividades que se han dado a lo largo del tiempo, específicamente los retiros de matrimonio y pues queremos comentarles que nosotros como pareja, como matrimonio ha sido una experiencia que nos ha ayudado para poderlo fundamentar y crecer en base al modelo de nuestro señor Jesús sabemos que de repente podamos pensar que todo está bien pero eh, en estas actividades podemos darnos cuenta que tenemos que seguir creciendo y haciendo la voluntad de nuestro Dios. Y reconocer que a veces quizás hacemos acciones que fallamos a nuestra pareja o a veces lastimamos. Entonces estas actividades nos ayudan a podernos fundamentar y poder eh, reorientarnos y hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, como matrimonio del Cid, podemos decir que ha sido un tiempo donde nos ha ayudado para podernos edificar y poder seguir creciendo y poder seguir avanzando en el camino. de sí. Así es, este, no te lo puedes perder, pues eh, como ya lo dijo mi esposo, ha sido de mucha ayuda, es eh, muy fundamental para nuestro matrimonio, ha hablado eh, de diferentes maneras, eh, como yo les decía a algunos, este, no siempre es lo mismo en los retiros, es por eso que tú, aunque ya fuiste, tienes que volver a ir porque todo lo necesitamos, ¿verdad? Nuestro matrimonio realmente debe de estar fundamentado en la roca que es Cristo.
0: Si eres parte de Matrimonios One y Matrimonios Edificadores, te invitamos a nuestro Retiro de Matrimonios 2023. Un espacio muy especial para compartir en pareja y aprender de todo lo que Dios tiene preparado para nuestros matrimonios. Serán los días 18 y 19 de febrero en Alicante. Puedes llevar tu vehículo o ir con otro matrimonio en un auto compartido. El costo por pareja es de $145 dólares. No pierdas la gran oportunidad de asistir a nuestro retiro de matrimonios. Si estás próximo a casarte en el primer semestre del año, te invitamos a que asistas a nuestras charlas prematrimoniales. Comenzamos el lunes 23 de enero a las 7.30 de la noche en Casa de los Pastores Blanco Valladares. Puedes anotarte en la mesa informativa.
2: Hoy Edificadoras está iniciando una nueva temporada y tú eres parte de esto. Todo el mes de febrero meditaremos sobre el libro de Ruth, teniendo mini devocionales diarios. Y finalizaremos el estudio con nuestra reunión presencial y un taller exclusivo solo para nosotras. Es dirigido a todas las mujeres de nuestra iglesia, pero también
1: puedes compartirlo con mujeres que aún no conocen de Jesús. En nuestra mesa informativa puedes inscribirte y solicitar el link para inscribir a tus invitadas también. Y así juntas sigamos creciendo en el conocimiento de su palabra.
0: Iglesia. Ingresa a edificadores.org, nuestro sitio web, y queremos que seas parte de ella, y ahí podrás observar todo lo que tenemos para ti. Como nuestra agenda anual, en donde estaremos publicando nuestras actividades como comunidad. Actividades para todas las edades desde Edi Kids, pasando por Jóvenes Conexión, llegando a Edificadoras y Centinelas, y cuidando cada matrimonio de One y Matrimonio de Edificadores. También queremos recordarte que puedes recibir nuestro discipulado de Consejería Pastoral y muchas más sorpresas que tenemos para ti. Esto es Edificadores, una comunidad en movimiento y transformación.